2: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Es ist Donnerstag, der 26. Januar. Mein Name ist Felicitas Boos und wir sind beim hinterhof -Sänger talk Wir sprechen über das Heimspiel gegen den BVB. Ich bin nicht alleine, sondern habe den Jan an meiner Seite. Hallo.
1: Hallöchen. Können wir über was anderes reden? Ist nur so eine also informelle Frage zum, zum Start. Ich, ich man weiß noch nicht, ob ich, ich... Mir ist das Herz vielleicht gebrochen worden.
2: Ja, da bist du, glaube ich, nicht alleine und ähm, am Herzschmerz zerbrochen ist unser drittes Mitglied der Bene, der ist nämlich heute leider nicht am Start, was aber nicht heißt, dass wir hier nicht qualitativ übers Spiel reden können. Vielmehr haben wir uns richtig gute Unterstützung geholt, nämlich Julius Eid. Herzlich willkommen im Hinteraufsänger-Podcast.
0: Vielen Dank, hallo, also hoch angelegte Messlatte, ich, ich gebe mir Mühe, dass da ein bisschen Qualität auch bei rumkommt. Ja, du hast den Bart,
1: du hast die, die Schönheit des Mannes gepachtet, alles gut, also besser optisch füllst du hier alles
0: aus. Das freut mich schon mal. Es war, ich habe auch ein großes Umstyling nochmal durchgeführt, damit ich da irgendwie äh, heranreiche überhaupt an die, die Fußstapfen, die ich ausfüllen will heute.
2: Sehr gut. Und du bist Experte für den BVB, vielleicht einmal gerade für unsere Hörer. Wir kennen uns aus dem Bully special Ich denke, da kennen viele deine Stimme auch her. Was machst du sonst so?
0: Ja, äh, Bully special habe ich lange moderiert, also war da äh, dann wöchentlich schon ganz gut informiert, was so die ganze Bundesliga angeht, auch was meins angeht, dank euch immer. Ihr wart ja äh, eigentlich jede Woche da, jemand von euch. so immer eine große Freude. Hab auch ähm, eine ganze Zeit lang den BVB-Podcast BVBben gemacht, äh, immer noch sehr beliebt unter den drei Hardcore-Fans, die wir hatten. Da wird immer noch einmal im Jahr so nachgefragt, wann macht ihr denn wieder was? Und eigentlich ist er auch noch nicht offiziell ad acta gelegt, wenn wir es irgendwann zeitlich wieder schaffen. Ja, und ansonsten hauptsächlich beruflich, ich sag mal grob journalistisch unterwegs, äh, unter anderem für 90plus auch, für die Sportshow auch, also äh, viel Sport in meinem Leben, ein bisschen Podcast, weniger als vorher, weil das Booty-Special jetzt halt weggefallen ist, aber immer noch drin. und äh, Das viel, war der zweite
1: viel, Herzschmerz in meinem Leben.
0: Ja, ich es tat uns allen weh, glaube ich. ich das war ja auch eine sehr, für mich zumindest sehr bewegende letzte Folge nochmal richtig. Das war ja so ein so ein, äh, so ein Abgesang nochmal, der mich tatsächlich ein bisschen mitgenommen hat. Aber so ist es, alle guten Sachen enden, das wusste schon Nelly Furtado. Mhm. Und ähm, deswegen, jetzt bin ich hier und ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein darf. Ich habe es ja auch öfter bei uns im Podcast schon gesagt. Ich finde den hinterhofsänger podcast sehr toll. Ich höre nicht so regelmäßig rein, wie ich vielleicht sollte, aber ich finde... Ihr macht das wirklich super und man hört auch raus, wie viel Spaß ihr drin habt. Und ich, die Macher total super. Da bin ich ganz aufgeregt jetzt auch. Viel Homeoffice in letzter Zeit. Hat nicht viel mit Leuten geredet. <lacht> um, deswegen, ich, ich
1: freue mich. Aber Julius, ich habe ich hab wirklich, als das Bulli-Special abgesetzt wurde, weil es war natürlich eine große Sendung. Große Sendungen werden abgesetzt. Ne? Die werden nicht eingestellt, die werden abgesetzt. Ähm, da habe ich, glaube ich, ähm, zwei Wochen lang am Stück, donnerstags immer verzweifelt vor Skype gesessen und auf den Anruf gewartet. Ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Also ähm, mir haben unsere wöchentlichen Telefonate einfach auch irgendwie gefehlt. Das haben wir seitdem einschlafen lassen. Und dann war ich richtig enttäuscht, weil ich dachte, du, wenigstens du wirst morgen, also gestern, nach äh, Mainz kommen, wenn der BVB hier anreist. Und was soll ich sagen, da ist mir schon wieder das Herz gebrochen worden.
0: Ja, äh tatsächlich liegt das nicht unbedingt an meinem Unwillen, mal nach Mainz zu kommen. Ich nehme es mir schon länger vor. Ich verspreche es euch auch immer so halb, glaube ich auch schon seit ein paar Jahren. Nur ähm, ja, Dienstag 1830 oder Mittwoch 1830 also ist die schlechtmöglichste Zeit für mich, um irgendwie diese Stadt zu verlassen, in der ich mich gerade befinde. Das ist ja Köln, um das auch mal transparent zu sagen. Und ähm, Köln lässt mich manchmal nicht gehen. Die brauchen mich auch. Und gestern Abend war es wieder soweit.
1: Huch, und da klingelt dann auch direkt das Telefon, weißt du, kaum reden wir drüber. Ähm, aber diese Anschlusszeit ist unmöglich gewesen. Und ich frage mich auch, aus welchem Grund, so, warum musst du ein Spiel 18.30 Uhr und drei machen wir dann um 20.30 Uhr? Haben die nicht genug Leute für die Konferenz? Hat sich da vorher einer angemeldet und gesagt, Leute, ich habe heute Abend noch ein Date, ich kann leider nicht so lange kommentieren, ich muss weg? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was gibt es da bitte für eine logische Erklärung für? Bitte nur falsche Antworten. <lacht>
2: Also ich finde, den Mittwochabend kann man nicht besser einläuten. Vielleicht ist das die logische Erklärung, aber für Pendler war das natürlich der absolute Albtraum und das, ähm, als ja, jemand, der in Frankfurt arbeitet und nach Mainz pendelt, ist das, war das wirklich schwierig und äh, ganz transparent einfach. Ich habe wirklich schon zwei Wochen vorher gesagt, so Leute, an dem Nachmittag, ich habe abends einen privaten Termin, ich muss meine Nachmittagsmeetings alle auf andere Tage legen, weil sonst schaffe ich es nicht. Und es war auch wirklich so, man hat es in der Stadt auch gemerkt, ähm, es war relativ ruhig bis so um Viertel nach fünf, wo du das Gefühl hast, alle haben die Büros verlassen und sind dann ganz schnell zum Stadion gefahren. Und es war am Hauptbahnhof. Jeder, der da war, wird das bestätigen können. Ein absolutes Chaos. Ich meine, es war ja fast ausverkauft, aber trotzdem, man kam noch nicht mal bis zur Bushaltestelle, sondern die Busse haben einfach nur, sind angefahren, gehalten, Abtransport. Also es war wirklich so, es war, und dann auch nur so für 20 Minuten. Also es war wirklich verrückt.
1: Aber das haben sie gut gemacht. Muss man jetzt mal fairerweise sagen, also der Busbetrieb, was der ÖPNV da gestern geleistet hat, das war wirklich stark. Also da gab es jetzt keine großen Verzögerungen oder so. Es war jetzt nicht wie... Kloschlange im Stadion oder so. Also da wurde schon ordentlich abgearbeitet.
2: Eben, das hat gut funktioniert und es war ja dann auch so, dass die meisten ja auch pünktlich tatsächlich da waren und es hat gut getan, mal wieder ins Stadion zu gehen.
1: Ich habe gestern tatsächlich dann auf der Arbeit noch kurzerhand einen äh, Kollegen bequatscht, der so, ja, wenn du mir noch eine Karte organisieren kannst, dann hatte der zufälligerweise am Sonntag vorher Geburtstag gehabt. Dann habe ich gesagt, komm, ich gebe dir die Karte aus, du zahlst die Getränke. Und dann ist er mitgekommen und wir sind dann halt wirklich, äh, wir haben Pünktlich Feierabend gemacht, irgendwann um Viertel vor fünf und sind dann los. Und ich dachte mir, alter, BVB, immer Höllenandrang, gerade Stehplatz, weißt du, da kannst du ja nicht das Handtuch auslegen. Äh, auch wenn da alles mit unseren Stickern voll ist. Eventuell steht dann doch wieder jemand da und ich gehöre jetzt nicht zu der Fraktion, der sagt, geh mal bitte weg, hier stehe ich. Das ist nicht so mein Ding. Und deswegen dachte ich mir, ich muss früh da sein und dann standen wir da, ich glaube um, ja was war das, Viertel vor sechs dann schl äh, schlussendlich? Und es war quasi leer, wo du einfach gemerkt hast, huch, also das große Rennen beginnt erst noch.
2: Ja, das war halt eben draußen wirklich zu spüren. Das war natürlich dann zu Hause im w äh, bei dir wesentlich entspannter vermutlich, oder Julius?
0: Ja, war entspannter, obwohl ich auch, schon, ich hatte auch noch Zeitdruck. Also bei mir war es dann auch gegen Abend ich bin auch nicht gut, muss ich ehrlich sagen, in englischen Wochen. Also ich kriege es nicht hin, aufzustehen und zu denken, ach, heute ist ja ein Fußballtag und irgendwie diese Vorfreude zu haben, die man vielleicht einen ganzen Samstag hat. Sondern ich bin dann erstmal doch irgendwie mit äh, den, dem tristen Alltag beschäftigt und dann wird es irgendwann 18 Uhr und ich gucke nach oben rechts auf dem Bildschirm, während ich noch in irgendeinem Teams-Meeting bin, eigentlich äh, schon, äh, Jus, bist nervös? Ich sage, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ähm, ich bin <lacht> nervös, ich muss langsam mal hier äh, mich vorbereiten. Und dann ähm, natürlich noch, äh, man muss ja auch mal in die Küche gehen, sich noch einen Snack zubereiten und so, ähm, wenn man wenn man sich da gemütlich machen will auf der Couch. Und dann war es ja auch so eine wahnsinnig, um vielleicht mal ganz kurz vorzugreifen, ihr könnt mich direkt wieder einfangen, aber es war ja eine sehr spannende Anfangsphase. Und ähm, dadurch, dass ich es dann mir selber irgendwie nochmal so hektisch gemacht habe, war das äh, hatte ich auch kurz Anspannung, obwohl ich nicht im
1: Stadion war. Es war die beste Live-Zusammenfassung, die ich jemals gesehen habe. Beste ever. Drei Minuten kompakt zusammengeschnitten. Das war's. Danke, tschüss. Könnt wieder gehen. Hat, hat Spaß gemacht. Also, ich bin selten so gut unterhalten worden.
2: Ich würde sagen, aus meiner Sicht äh, hätte ich auch nicht mehr vom Spiel sehen müssen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es in Dortmund dann da sehr viel anders geht. Also, ich glaube, da zählt dann auch nur noch 30
0: Sekunden am Schluss irgendwann dazu. So viel mehr brauchen die, glaube ich, auch nicht mehr sehen. Nee, ey. Also, es ist sowieso, muss ich sagen, oft jetzt auch bei Dortmund in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie, wie oft ihr Dortmund-Spiele seht, aber aus meiner Perspektive es ist halt oft schon so 70, 80 Minuten nicht so geil. also Wenn man, <lacht> ähm, wenn man dann insgesamt irgendwie... Äh, ich weiß sich, nicht, wovon sich, du redest, kennen wir nicht. Es ist halt wirklich dann äh, lustig, dass äh, man merkt so sehr, wie es dann doch irgendwie auch Ergebnissport ist, weil und währenddessen bist du immer irgendwie so ach Mensch, warum muss ich mir das schon wieder angucken? Dann gewinnst du und denkst, oh, hat sich gelohnt. Spielst unentschieden oder verlierst und denkst, ach, ich habe so viel Lebenszeit wieder verschwendet. Warum habe ich irgendwie mit mit vier oder fünf Jahren beschlossen, dass das jetzt hier meine große Leidenschaft wird? Das ist ja total bescheuert. Also ich ich bin da ich, ich wäre gern noch mehr Fan und würde immer sagen, Mensch, das Ergebnis interessiert mich gar nicht, das ist immer mein Verein. Was auch in gewisser Weise stimmt. Ich äh, beende ja nicht meine Mitgliedschaft oder so nach dem Spiel. Aber äh, ich muss schon sagen, meine Laune schwankt da sehr mit.
2: Das kann ich total nachvollziehen, also vor allem nach gestern, weil das war wirklich, da hat mich tatsächlich dann die Anschlusszeit doch gerettet, weil es klar war, der Abend ist noch nicht vorbei, ich kann noch was mit meinem Abend anfangen und vielleicht noch ein positives Ergebnis in Form einer Pizza kreieren und dann geht es mir ein bisschen besser.
1: Also ich war wirklich, ich habe mich sehr entspannt gegeben, weil ich hatte ja wie gesagt auch jemanden dabei, so da benimmst du dich ja noch mal ein bisschen mehr als eh schon, aber ähm... Ich habe auch nach außen hin sehr ruhig gewirkt, glaube ich, und sehr gefasst, weil ich muss auch ehrlich zugeben, wenn wir nachher auch drauf zu sprechen kommen, weil die letzten 20 Minuten mir doch eigentlich ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben und so ein bisschen mein 05 Herz gekitzelt haben, was mir ganz gut gefallen hat. Aber dieses eine Kind im BVB-Trikot, das mir dann vor die Füße gelaufen ist, obwohl es nichts mit ihm zu tun hatte, habe ich dann einfach gesagt: hm, Steht ja gar nicht Stegemann hinten drauf. Also ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Also das war, das war meine kleine Rebellion. So. Ich dachte, dich kriege ich jetzt, dich, dich persönlich.
2: Das, das arme Kind.
1: Ich glaube, es hat, es hat das gar nicht gehört. Ich habe das auch, glaube ich, mehr so in meinen Schalen. Ja, ich hatte gar kein mal hinten drauf. Also es war so ein bisschen, ich war da selbst Kind und habe so ein bisschen vor mich hingegeifert.
0: Ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir ist es ja wirklich auch dann quasi in der letzten Minute noch zu einem positiven Erlebnis gekippt und ein bisschen, ich konnte ein bisschen entspannter in den Abend gehen. Aber ja, das ist natürlich dann der Nachteil, wenn du zu Hause guckst und es geht schlecht aus. Es ist niemand da, den du mal anpöbeln kannst so wirklich, außer Leute, die es mir lange übel nehmen würden, wenn ich es tun würde. Deswegen, ähm, ja.
1: Das gestern, das war gestern war, war wirklich sowieso das erste Mal. Es startete furios in der Mitte, wo wusste keiner, was er tut von den beiden. Und am Ende war irgendwie nur einer glücklich. Und das ist irgendwie
0: das <lacht> nicht befriedigend für die, Minuten die eine Hälfte.
2: Ich würde sagen, es drängt sich auf, dass wir über das Sportliche sprechen. Wir machen eine kurze Pause und sind nach der Pause dann wieder da mit dem Spiel gegen den BVB. Bis gleich.
0: Ein 30 jährigen der 200 bundesliga hat, kann mal ein Training äh, vielleicht ein bisschen mit Auge machen. Ein junger Spieler mit 20 kann das nicht. Vielleicht ein bisschen mit Auge machen. Vielleicht ein bisschen mit Auge machen.
2: Wir starten direkt ein mit den Startaufstellungen. Da war es für die Mainzer ja im Vorfeld für uns schon ein bisschen so eine Frage, wie wird Dominik Chor ersetzt? Und was sollen wir sagen? Ähm, es war wie immer erwartbar, Lee hat auf Kursposition gespielt.
1: Nein, nein, nein. Ich habe das auch gelesen und dachte mir so, was, was stimmt denn nicht mit euch? Nein, Lee hat nicht auf Kurs auf Kursposition gespielt. Sondern äh, der gute Leo Barrero hat auf der Sechserposition gespielt, auf der Zentralen. Lee hat äh, wieder den Abkippenden, den Achter situativ nach vorne schiebenden gegeben. Ähm, auf der anderen Seite, Eddie Fernandes ist hinten in die Innenverteidigung gerutscht. Und auf der anderen Seite hat dann äh, Barkok den Job verrichtet. Ähm, und ich muss ehrlicherweise zugeben... Ich war nicht ganz so begeistert, weil das nämlich beides die Spieler waren, wo ich gesagt habe, ja, wäre ich vorsichtig, die in die Startaufstellung gegen den BVB zu stellen. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass ich wusste, dass Jude Bellingham nicht spielt.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm auf jeden Fall ähm, muss ich aber auch sagen, dass ich mich gefreut habe, dass ähm, Hansche Olsen gespielt hat von Anfang an. Ja. Und dass Haki dafür rausrotiert ist, weil das war ja was, wo wir auch schon am Sonntag drüber gesprochen haben, dass Haki jetzt nicht der stabilste aktuell ist. Und äh, Hansche Olsen, Startaufstellungsdebüt, und war, hat dann ähm, rechts neben Eddie gespielt.
1: Hänschen äh, hat sich natürlich hat ein bisschen, der hat ein bisschen Zeit gebraucht. Ne? Der, der, der muss, muss ja erst ins Babybecken, bevor er dann raus zu den Schwimmern durfte, aber ins tiefe Becken, das war okay, also ich bin echt happy mit ihm gewesen und ich habe mich auch für ihn tierisch gefreut, dass er spielt, wie gesagt, ich hätte auch auf Leitchi so ein klein wenig gehofft, der hätte sich auch einfach mal verdient gehabt, jetzt wo er wieder zurück ist, das wäre auch eine schöne Comeback-Story gewesen, aber ob es jetzt Hänschen ist oder ob es Leitchi ist, ähm, das war mir eigentlich egal, wobei wir haben ja alle so ein bisschen geläuert, äh, ist da jemand im Kader oder ist er vielleicht nicht im Kader, spielt die Artischocke, spielt sie nicht, wie sieht's aus?
2: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil wir haben ja heute das Privileg, dass wir auch mal auf den Gegner vernünftig gucken können. Deswegen meine Frage an dich, Julius. Wie sah es denn beim BVB in der Startaufstellung aus? Gab es irgendwelche Überraschungen für dich?
0: Ja, Überraschungen nicht wirklich. Ähm, aber natürlich, es war ja vorher klar, dass der äh, quasi der Dortmunder Dominik Chor, nämlich Jude Bellingham, fehlen wird auch. Also da war ja wieder ein bisschen Parität geschaffen. Und... Ähm, ja, ich habe es äh, befürchtet, so ein bisschen, um es gemein zu sagen, aber er wurde durch Emre Can ersetzt im zentralen Mittelfeld. War natürlich auch klar, dass das das Spiel so ein bisschen verändert hat. Man auch, äh, finde ich, stark gesehen, wenn, wenn man gesehen hat, gegen Augsburg war ja auch ein zumindest offensiv recht spektakuläres Spiel, was für eine Rolle Bellingham da eingenommen hat. Und dann, wie eben Chan sich sogar noch weiter hat fallen lassen als Özcan im Vergleich, also wirklich eine komplett andere Rolle da auf der Position gespielt hat. Das war eigentlich auch klar, als man die die Aufstellung gesehen hat, okay, das wird das Spiel definitiv verändern zu dem, was wir gegen Augsburg gesehen haben. Dann ähm, in der Verteidigung Hummels ja kurzfristig ausgefallen. Ähm, ich glaube, es ist eine Verletzung oder Erkrankung und kein äh, Insta-Date oder so, aber man weiß es bei ihm ja nie. Auf jeden <lacht> Fall ähm, ja, war das äh, ja auch zumindest... Wenn man das letzte Spiel gesehen hat, hätte man sich gedacht, gut, vielleicht äh, braucht Schlotterbeck eher eine Pause als Hummels gerade, was das Ganze angeht. Hat ja auch zumindest drei Spiele bei der WM absolviert, im Gegensatz zu zu Mats. Aber dann, ja, in Verteidigung Süde. Schlotterbeck. Hat noch nicht immer so gut geklappt dieses Jahr, wie man sich erhofft hat. Aber es ist natürlich das, wo man sich im Sommer, im letzten Sommer beim bvb fast mit am meisten, darüber gefreut hat, dass diese beiden Spieler geholt wurden. Es sollte zukunftsweisend die Innenverteidigung sein. Denke, das hat noch nicht so Sorgen gemacht. Aber... Ja, dass der beste Spieler, glaube ich, mit Abstand in dieser Saison gefehlt hat, mit Bellingham und dann eben jemand reinkam mit Schan, der anderen Fußball spielt und ja auch ähm, zu Recht meiner Meinung nach dann manchmal kritisch gesehen wird. In Deutschland, in England wird er ja sehr viel positiver gesehen, hat er selber gesagt zumindest. Ähm, das, das war natürlich so der erste kleine Dämpfer, obwohl man es eben wusste, es war ja die Gelbsperre, das war ja vorher klar. Äh,
1: bei Chor halt auch die Gelbsperre und. Ähm jetzt wo du es gerade ansprichst, die andere Art, wie Emre Can die Position interpretiert, ist vielleicht dann doch der Grund, warum Lee gespielt hat und niemand anderes, weil wir sprechen häufig darüber, Lee so geil er manchmal offensiv auftreten kann, was er ja dann auch direkt am Anfang gezeigt hat, so furchtbar ist er defensiv unterwegs und ähm, er hatte dann das ein oder andere defensive, ich nenne es mal Mismatch, <lacht> gegen Jule Brandt, der da doch in den ersten paar Minuten häufig mit Druck auf die Kette kam, weil Lee es vergessen hat, dass er auch noch Defensive Aufgaben hat.
2: Kann man auch mal machen, wenn man ein Kopfballtor reinbekommt. Ey, das damit, ist doch vollkommen okay,
1: klar, ich mache ein ja, Tor und äh, Leute, ich habe meine offensiven Hausaufgaben erfüllt, Defensiv könnt ihr machen.
2: Ja, es ist also alles es stand auf dem To-Do-Zettel, offensiv was reißen, das ging ja relativ schnell. Julius, eine Frage, warst du vom Fernseher, als eines der ersten beiden Tore fiel?
0: Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt. Also ich ich war noch so äh, zwischen Küche und Wohnzimmer, als ich den Jubel gehört habe. Da musste ich so ein bisschen Sprint ansetzen. Und ähm, es war natürlich das das Mainzer Tor nach einem Eckball. Das ist natürlich erstmal ärgert man sich generell, wenn man ein frühes Gegentor kassiert, wenn man äh, Dortmund ist und äh, immer zugucken muss, wie sie verteidigen oder Dortmund-Fan ist und immer zugucken muss, wie sie verteidigen. Ärgert sich vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn es wieder ein Standard-Gegentor ist so früh im Spiel. Und äh, da, da ist so eine Wut in mir hochgekocht direkt, ähm, die natürlich Gott sei Dank nicht lange gehalten hat. Wenn da ein ähm, Kind an dir vorbeigelaufen wäre. Ja, genau, also da hätte ich dann, ähm, wäre ich dann auch unflätig geworden vielleicht, aber ähm, so und dann schüttelst du den Kopf und gehst zurück, weil du hast irgendwie noch deinen Trinkbecher vergessen im, im Sprint und dann hörst du wieder was und äh, sprintest wieder zurück und dann hat konnte die Wut sicher schönerweise nicht, nicht ganz so lange aufbauen, weil es so ein bisschen wieder Linderung gab direkt. Aber ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, beide Tore live verpasst erstmal. Ich habe es mir natürlich noch oft angeguckt, um auch vorbereitet für heute zu sein, aber die, den fantastischen Moment des Eckballtors habe ich verpasst.
2: Im Stadion war es tatsächlich eher so, dass wir drin waren im Spiel und alle gehypt und es war auch cool, mal wieder kurz vor Anpfiff die Startaufstellung äh, mal wieder laut rufen zu können. Alle waren irgendwie aufgeputscht und wollten unbedingt loslegen und dann so ein Start gegen den BVB, das ging mir runter wie Öl. Ich habe aber dann im direkten Gegenangriff auch direkt gedacht, ach, nicht, dass wir sie wütend gemacht haben.
1: Wobei, da hatte ich gar nicht so große Angst vor, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich dachte mir, wenn der BVB offensiv alles reinwirft, dann haben sie hinten nichts mehr. Ähm, das ist ja irgendwie so beim BVB neuerdings, hopp oder top, vorne oder hinten, je nachdem, eins von beiden. Aber beides gleichzeitig kriegen sie irgendwie nicht hin. Ähm, deswegen, da hatte ich gar nicht so sehr die Angst vor, dass wir sie wütend gemacht haben. Ich habe mich erstmal darüber gefreut, dass Mainz seine Standardstärke weiter beibehält. Eine der gefährlichsten, wenn nicht sogar die gefährlichste Mannschaft der Bundesliga momentan nach Ecken. Das ist okay. Ähm, da können wir sehr gut drauf aufbauen und das noch alles ohne die Artischocke, das muss man immer dazu sagen, die ja fast zwei Meter groß ist. Also das war ein Bombenstart und dass du dann halt so einen Abpraller reinbekommst. Jetzt hatte ich es vorhin schon mal angesprochen, das war genau wieder eine der Situationen, die Abstimmung zwischen Lee als, als Achter, Barrero als Sechser. Das, was wir auch schon gegen Stuttgart gesehen haben, da das Zusammenspiel an genau eben jener Stelle den Zweikampf nicht konsequent gesucht freies Schussfeld aus der Zone 14. Ich glaube, Finn hätte ihn gehabt, wenn Eddie da, ja, unglücklicher Einstand, zentral defensiv. Aber da kannst du Eddie keinen Vorwurf machen. Ich meine, der probiert das Ding zu klären und dann geht es halt in den Knick. Mein Gott, passiert. Ich, ich Aber Irgendwie war mir ab dem Moment klar, das ist war es jetzt. So, Aber <lacht> hier passiert nicht mehr sonderlich viel. Ich war auch ab dem Moment emotional komplett fein mit dem Unentschieden. Ich dachte mir, hey, BVB-Unentschieden, prinzipiell nehme ich das erstmal.
0: Ja, also... Ich habe ja eine Theorie, warum das äh, Mainz das Tor so zugelassen hat dann doch im Gegenzug. Und zwar, weil ähm, weil Ryerson, eig oder Ryerson eigentlich noch Union-Fußball äh, gespielt hat, man sich aber auf Dortmund-Fußball vorbereitet hat und Dortmund schießt ja von da nicht. Also, dass man das tatsächlich einfach in der Vorbereitung gar nicht auf dem Zettel hatte und dass er sich da den Schuss nimmt, tatsächlich, könnte ich mir schon vorstellen, liegt auch daran, dass man eben vielleicht noch nicht so lange mit der neuen Mannschaft trainiert hat, wo das eigentlich nicht so gebräuchlich ist im, im Spielstil. Dass er dann reingeht, da gehört auf jeden Fall Glück zu bei so einem Ball. Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefreut über die ersten zehn Minuten, weil aus meiner Sicht äh, hat, hatte der BVB da das, dieselbe Wut oder eine ähnliche Wut im Bauch nach dem ersten Treffer wie ich. Und das hat sich so ein bisschen wiedergespielt. Ich fand schon, dass sie da ganz am Anfang, ähm, auch nach dem ersten Treffer, dass sie da hohes Tempo gespielt haben wirklich. Und äh, das auch ein paar Mal so haarig wurde, ohne dass jetzt der ganz, ganz äh, die ganz große Chance dabei war. Aber sie hatten echt... Super viel Druck gemacht, Es auch ja dann fast so ein bisschen so aus, als wäre es irgendwie sinnvoll, mit Adeyemi und Malen zu spielen in der Bundesliga. Also hat ja nicht lange gehalten, aber da war es so. Und ähm, die, die ersten zehn Minuten haben mir noch, haben mir noch Freude gemacht. Ähm, und ich dachte, Mensch, wenn die das jetzt ein bisschen länger so machen, wenn sie jetzt äh, nach dem frühen Rückstand noch ein Tor schießen direkt und, und das ganz drehen, dann könnte das ein richtig schöner Abend noch für uns werden. Aber es ist dann halt sehr schnell verflacht.
1: Ähm, ich finde die Idee spannend mit Riasson. Ich ähm, glaube aber tatsächlich, weil es gab dann noch einen Schuss, und zwar von Niklas Süle, ähm, auch aus der zweiten Reihe, aus ähnlicher Position. Barrero war in den ersten Minuten, er kam einfach nicht in die Zweikämpfe, so gar nicht. Ähm, und das lag auch ein bisschen an der mangelnden Unterstützung von den Achtern, aber vor allen Dingen von Lee defensiv. Und da, wie gesagt, Jule Brandt konnte häufig frei durchkommen. Und das war halt eben genau dieser Laufweg von links ins Zentrum rein. Und ähm, da hat Finn auch das erste Mal wirklich stark reagiert, Zusammen dann noch mit der Situation mit, mit Hanje ähm, Olsen. Auch da war Finn komplett auf dem Posten. Also da stimme ich dir zu, da hatte der, der BVB schon ordentlich Druck am Kessel.
2: Da habe ich ganz genauso gesehen und hat mir ähm, dachte ich dann, wir haben vielleicht ein bisschen Glück, weil sie im Moment nicht so effektiv mit dem Druck, den sie erzeugen, auch umgehen. Äh, die Riasson-Theorie finde ich auch sehr spannend. Äh, da ist man dann, dann meine Frage: Hat sich denn der BVB nicht darauf vorbereitet, dass Lee einen Kopfball verwandeln könnte? <lacht> ja.
0: Also es wäre eigentlich sträflich, wenn der BVB sich nicht vorbereitet, ungefähr drei bis vier blöde Gegentore nach Standard zu bekommen pro Spiel. Ähm, da sollte man sollte man mittlerweile Bescheid wissen. Aber ich glaube, so hat man nicht damit gerechnet, wie gesagt. Aber ich fand es wirklich, es also ist fast vielleicht das Positivste, dass man da sehr schnell drauf reagiert hat und auch richtig drauf reagiert hat. Also das ist ja wirklich... Ähm Du hast so oft Mentalitätsdiskussionen rund um die Dortmunder Mannschaft und ich finde jetzt bei so einem ganz frühen Rückschlag, da hat man sich auch schon mal anders präsentiert in den letzten Jahren und das war für mich, wie gesagt, einer der, der positivsten Takeaways, um es mal äh, so halb anglizistisch zu sagen, die ich bei dem Spiel fast hatte, weil, weil die Auftaktphase hat mir da wirklich gefallen.
2: Ja, ich fand auch wirklich, dass der BVB das also, wir haben über die ersten zehn Minuten jetzt schon gesprochen, aber ähm, wir hatten ja gar keine Chance, uns so eine Druckphase aufzubauen. Also, ich will noch mal kurz auf das äh, 1 zu 0 eingehen, weil Eddie, die wirklich gut schießt, äh, die Ecke, die kommt gut. Äh, Lee steht ja auch frei. Also, das ist ja, der hat ja Platz da, wo ich mich echt gewundert habe, wie das, wie das eigentlich passieren kann. Ähm, und das sind so die Chancen, wenn wir auf die ganze Hinrunde von 105 gucken. Diese frühen Tore haben wir nicht so häufig gehabt. Das war immer mal wieder der Plan, zu sagen, wir, wir gehen schnell in Führung. Aber das war jetzt mal was anderes, auch im Vergleich zum Stuttgart-Spiel zum Beispiel.
1: Ja, aber du hast es halt da nicht umgesetzt bekommen. Also du hast es nicht geschafft... Ähm progressiv nach vorne zu spielen in Form von Umschaltmomenten, weil das war ja dann eigentlich der Plan. Also der BVB, eigentlich eine Mannschaft, wenn du dich hinten reinstellst, dann bekommst du Probleme, aber nicht in dieser Saison. Ähm, der BVB ist dafür einfach nicht zwingend genug und auch wenn wir jetzt zwei, drei Situationen angesprochen haben, das kannst du jetzt auf, auf die komplette Zeit bis auf die letzten 20 Minuten ausdehnen. Ähm, ich glaube, es gab in der Zwischenzeit von beiden Mannschaften keinen direkten Torschuss mehr, also sprich aufs Tor, was auch einiges aussagt, <lacht> bis äh, zu der Situation dann mit Phil Gini, also du musst eigentlich diese Situation als Mainz 05 viel, viel besser nutzen. Ab dem Moment muss ich defensiv feststehen, ab dem Moment muss Lee hinten an die Kandare genommen werden. Du unterstützt jetzt hier und wir gucken, welche Umschaltmomente wir generieren können. Vielleicht hast du eine Drangphase des BVBs für 10 Minuten, 15 Minuten und danach können wir nochmal weiter Impulse nach vorne setzen, aber dass wir das so einfach hergegeben haben, klar Glück, abgefälscht, aber da war wieder eine Fehlerkette, die da vorweggegangen ist, die die muss einen schon ein bisschen ärgern als Mainz fünf weil das war eine absolute Pole Position, die anderen sind quasi mit platten Rädern losgefahren und du hast das Ding am Ende dann trotzdem halt nicht über die Ziellinie gebracht.
2: Ja, aber das war für mich so, dass es in einer Situation gefühlt gelaufen ist und dann muss ich wirklich sagen, war ich eher auf der Tribüne eingestellt, so wir haben jetzt alle mal ein Tor geschossen, jetzt atmen wir alle mal durch und dann pfeifen wir das Spiel nochmal an. Also so hat es für mich eher angefühlt ja. und die Druckphase vom BVB zu überstehen hat aber auch mit unserer Mannschaft was gemacht, also dieses zu sagen, du nimmst dir da Energie raus, und gehst dann nach vorne. Ähm, genau das habe ich bei einem Spieler ganz klar festmachen können, der auch Energie mit ins Mainzer Spiel reingegeben hat, indem er ganz klar angezeigt hat, er ist anspielbar und da und kann mit agieren. Und das war Finn Dahmen. Es war für mich gerade in der ersten Halbzeit, sagen wir mal, ab der 15. Minute wirklich deutlich zu sehen, dass er seinen, äh, sag ich mal, seinen Vordermännern signalisiert hat, hier, ich stehe hier, ihr könnt mich anspielen, ich hebe beide Arme, ich winke nochmal, ähm, gib mir doch den Ball, ich habe eine bessere Übersicht, ich kann den verteilen und das fand ich richtig gut.
1: Das ist eine perfekte Beobachtung und du hast vollkommen recht, weil das einer der Momente war... Ähm, die dich presse -resilienter gemacht haben, weil das Ding einfach nicht weggekloppt wurde, sondern du konntest dann den Druck zumindest nach links und rechts ein bisschen verschieben und konntest dich so befreien. Und ab Mitte erster Halbzeit hat sich dieses Spiel etwas ins Mittelfeld verlagert. Da haben dann beide gemerkt, da können wir beide nicht so viel mit anfangen. Kommen, wir gehen noch ein paar Schritte zu euch rüber. Und dann hat es sich ein bisschen bei BV äh, beim BVB in der Hälfte eingegroovt, ohne dass irgendwas <lacht> irgendwie nennenswert passiert wäre. Aber ähm, die Beobachtung mit Finn, der, der uns massiv geholfen hat, presse -resilienter zu werden, die ist zu 100% richtig, ja.
0: Ja, wäre das einer für Dortmund in Zukunft, meint ihr?
1: Leider. <lacht> Finn wäre natürlich... Ja, eine ihr wollt Finn.
0: ihn ja auch loswerden immer noch. Ja, äh, nee, wollen das wir nie. Hallo? Also ihr nicht, aber ähm, <lacht> äh, ich, ich habe gehört, da hat man vielleicht Chancen. Ja, aber ihr habt, ja, ihr habt ja... ja... Kobel, komm, ich bitte dich. Ja, aber wir werden, äh, wir, wir haben ja dasselbe Leiden quasi nur ein bisschen höher. Der, der wird ja jetzt mit Bayern in Verbindung gebracht schon. Ne? Also wir müssen uns ja auch irgendwie vorbereiten. Aber ihr habt um, doch, die haben doch gerade erst den anderen Schweizer geholt. Ja, der ist ja auch schon 34, also muss musst ja... Der irgendwann.
1: Ne? Also, da, also, dann holt euch doch lieber einen Nübel.
0: <lacht> Mal gucken, <lacht> wie das so, äh, der Wir hat, haben den beiden so zweiten Torwart
1: weggenommen, Junge,
0: geil! Ja, ich weiß nicht, das ist wieder so, auch. es gibt so Spieler mit so einem Resümee, wo man immer raufgucken gucken. sieht, gespielt bei Schalke und Bayern oder so und dann ja. so, oh, ist das einer für uns, ich weiß nicht, oder... Ähm, es gibt ja auch so äh, kimmig oder so, fand ich auch immer mit diesen von Leipzig zu Bayern und dann siehst du, dass irgendwie bei Transfermarkt diese Station und dann denkst dir so, wie soll ich diesen Menschen jemals sympathisch finden? Auch völlig egal, wie der sonst ist. Nübel, Sühle 2.0, hat einen Umlaut, nee, lass mal, komm, ist, ist egal, lass weg.
1: Brauche ihn nicht.
2: Das bringt uns aber tatsächlich zu einer Diskussion, die sich so ein bisschen in der kurzen Zeit, die zwischen den beiden spielen, von 5 lag, auch. Ähm, ja, ein bisschen sich entzündet hat an einer Aussage von Bo Svensson. Wir haben auf Twitter ähm, dazu aufgerufen, mit uns aktiv zu diskutieren, weil wir wirklich wissen wollten, wie ihr das auch seht. Und zwar hat Bo Svensson gesagt, dass äh, in dem Moment, wo Robin wieder fit ist, wird er spielen, weil er sich diesen Status erarbeitet hat, weil er Co-Kapitän und weil er Co-Kapitän ist. Die unabhängig Aussage, von
1: Finns Leistung. Ich finde, das ist genau ein unabhängig Ansatz. von der
2: Leistung von Finn Dahmen. Und das war ein Satz, in die, wo wir uns erstmal sag ich, mit unserer Meinung zurückgehalten haben, wissen wollten, wie ihr das seht und ähm, wer, wen das interessiert, eure Diskussion, guckt ruhig nochmal in den Thread rein. Da ging es heiß her.
1: Und ich bin nach wie vor der Meinung, ist unabhängig dessen, also das ist eine Diskussion, die sich an der Torwartposition entzündet hat, weil er sich dazu geäußert hat. Ähm, ich finde, du musst sie davon ein klein wenig lösen. Ähm, wir haben ja dann auch gefragt, gibt es vielleicht auch andere Spieler, die einen Status haben und spielen? Weil wir erinnern uns alle, was hat Adam Soller gegen Bo Svensson in der Hand? <lacht> ja, weil wir uns alle gewundert haben, wieso spielt der dauernd? Also es gibt für uns keinen klaren Grund, warum der spielt. Und ähm, das gab es auch bei anderen Spielern. Und tatsächlich ist es ja so, wenn man jetzt mal zurückdenkt, ob es ein Nemeth ist, ob es ein Stöger ist, ob es äh, ganz massiv Kilian ist, die sich öffentlich nach ihren Abgängen auch negativ geäußert haben... Ganz untypisch für Mainz 05, vor allen Dingen in dieser kurzen Zeit jetzt. Ähm, Barrero, der sich öffentlich beschwert über seine Einsatzzeiten. Finn, logischerweise, obwohl er sich immer korrekt verhalten hat, hat das auch getan. Das ist in Summe, das kennst du bei Mainz 05 so einfach nicht. Und deswegen war der Gedanke, so, gibt es das auch bei anderen Spielern? Und die Namen, die ja häufig auch auftauchten, waren dann zum Beispiel Stefan Bell, Alexander Hack, auch Daniel Brusinski früher, ähm, wo, wo man häufig gesehen hat, hm, da gibt es Leute die die könnten den leistungstechnisch vielleicht den Rang ablaufen. Ähm, war eine ex extrem spannende Situation. Und ich glaube, du musst halt da als Trainer richtig vorsichtig sein. Ich glaube, natürlich hast du Spieler, die unumstößlich in der Startelf stehen, weil sie einen gewissen Status haben, ähm, weil es Kapitäne sind beispielsweise, wie auch immer. Aber du musst an irgendeinem bestimmten Punkt sagen, so, okay, das ist Leistungssport, die Leistungen, die Fehlerdichte ist vielleicht zurzeit zu hoch, vielleicht... Ist auch gerade mental was nicht ganz richtig. Ich denke ganz massiv an die Situation Karim und Johnny, die eigentlich eine sehr starke letzte Saison gespielt haben, aber in der zweiten Saisonhälfte das Tor nicht mehr gemacht haben. Gar nicht mehr. Und wo trotzdem kein neuer Impuls reinkam, obwohl die Möglichkeit da war zu wechseln. Solche Dinge, wo man auch mal sagt, nimm, den, nimm die Jungs doch mal einen Schutz, nimm sie doch mal runter. Klar sind das Startelfspieler in der Regel. Das zweifelt ja keiner an. Aber setz mal einen neuen Impuls. Und ähm, ich finde, da hat Bo sich unfreiwillig... Ähm, ein Fass aufgemacht, das man jetzt auch gar nicht größer machen muss, aber was schon Einblicke gewährt hat, wo man ein klein wenig irritiert sein darf.
2: Das sind ja auch eher Diskussionen, die ich bei größeren Clubs erwarte, wie zum Beispiel ja. Dortmund.
0: Ja, ich, so eine Diskussion haben wir, glaube ich, gar nicht, weil es gar nicht so viele Spieler gibt, die es verdient hätten zu spielen. Also, <lacht> <lacht> ähm, das, das kommt uns da entgegen. Nee, aber ich finde das auch ein spannendes Thema, weil es ja wirklich am Ende auch so ein bisschen einfach zurückkommt so wie, wie managst du eine Mannschaft als Trainer, nicht nur was, was Leistung angeht, sondern auch eben was, was Teambuilding angeht und, und ich glaube, wo es dann vielleicht ein bisschen problematisch wird, jetzt auch wenn ich euch zugehört habe, ist natürlich so die Frage der Kommunikation, kriegst du es gut vermittelt und wenn du ja. immer mal wieder Spieler hast, die dann öffentlich sagen, der Trainer hat mir das nicht gut vermittelt, ich bin unzufrieden, dann ist das vielleicht wirklich ein, ein Warnsignal, es gibt ja auch... Andere Positivbeispiele, wo Spieler sehr wenig spielen, aber trotzdem eine Einheit geschaffen wird. Und wo man dann sagt, es ist auch wichtig, dass wir hier irgendwie, ich, ich meine gut, äh, ihr werdet es nachvollziehen können, aber natürlich guckt man dann zum Beispiel bei solchen Diskussionen immer auch mal auf Klopp. Und der hat es ja über Jahre auch bei Liverpool wieder hinbekommen zu vermitteln. Du magst ein Riesentalent sein, aber heute spielt mal wieder James Milner und niemand war unzufrieden, ja. so ungefähr. Ne? Ja, das ähm, war, es ist absolut also, richtig. Ich glaube, das ist wirklich auch so... Der Trainerjob ist so so komplex und da gehören so viele harte, aber auch weiche Faktoren dazu. Und diese Frage, wie du wie du kommunizierst oder das sagen um, um eine Man Management, das da wird es dann natürlich immer so ein bisschen äh, schwammig, wenn man drüber diskutieren will, weil so viel dazugehört. Aber ich glaube, da da liegen dann vielleicht eher die Gefahren. Ne? Also wenn du es nicht gut kommuniziert bekommst, noch mehr als vielleicht die Entscheidung selber. Also ich glaube auch tatsächlich, dass die soziale Komponente, passt jemand
1: in ein Team, viel wichtiger ist, als die tatsächliche Leistungsfähigkeit. Also das mal vorweggestellt. Wenn man jemanden einstellt, würde ich nie primär nach, nach, ähm, nach Vita gehen, sagen wir es mal so. Ähm, Wo es natürlich problematisch wird, und das ist natürlich ein Privileg, das der Fußball hat, ist Jugendspieler, die nachkommen. Und das potenziert das bei Mainz nochmal auf eine ganz andere Größe, als beispielsweise beim BVB. Klar, ihr habt auch eine Jugendarbeit, die sich äh, dann und wann sehen lässt. Ähm, aber da ist der Sprung in den Profikader nochmal anderer als bei Mainz 05, weil die Ansprüche nochmal höher sind. Bei uns ist die Durchlässigkeit viel, viel höher. Ich meine, wir haben jetzt gerade eben erst, ich meine, fünf Leute aus der U19 mit Profiverträgen ausgestattet. Ähm, und da wollen die Leute auch diese Jugendspieler spielen sehen. Man möchte sie entwickeln. Das ist ja auch ein Invest. Du hast in diese Spieler investiert und wenn die am Ende, wie jetzt Finn, vermutlich. Ähm, ablösefrei wechseln, dann ist das Geld, das weg ist, das du auch als Verein gar nicht eigentlich übrig hast, weil so reich und dicke hat es und Fünfter nicht. Das muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Und das ist, glaube ich, etwas, so ein junger Spieler, bei dem kann das ganz komisch ankommen und ich glaube auch, man muss sich fragen, wie soll sich jemand, der nicht spielt, so einen Status erarbeiten? Ich glaube, das ist eine interessante Fragestellung, die auch für Außenstehende, egal ob Journalist und egal ob du weiß, wie es in der Kabine ist oder nicht, schwer nachzuvollziehen ist, weil jedes Mannschaftsgefüge einfach komplett anders ist. Und das ist natürlich dann eine ganz schwierige Frage, die sich unter Umständen halt auch ein Spieler, der neu in den Kader reinkommt, halt auch stellt. Ja, ich bin zwar Wunschspieler, siehe Inge, aber du spielst deswegen nicht, nicht direkt. Und Inge hat es ja auch dann und wann anklingen lassen. Er hat halt eher gesagt, ich bin, das ist nicht mein Anspruch, dass ich nicht so viel spiele. Ist aber auch eine Form von öffentlicher Kritik. Klar, er adressiert sie an sich, aber auch er war damit nicht ganz glücklich.
2: Dann gucken wir doch auf die Spieler, die neu sind und ja. neu dabei waren. Ähm, ganz, ganz äh, explizit natürlich Hansche Olsen. Ähm, zu seiner Leistung in der Abwehr würde ich einfach auch mal sagen die Druckphase vom BVB hat ein bisschen gezeigt, dass er wie ein kleiner Fisch in einem neuen Aquarium erstmal in einem Sonderbecken an sich an das Wasser gewöhnen muss ähm, und wurde dann aber auch im Spiel immer besser. Also ich fand, das hat äh, auch gerade mit Wittmer zusammen besser funktioniert, als ich äh, zuerst gedacht habe, weil Wittmer auch ein bisschen so in seinem, also der läuft gerade seiner eigenen Leistung ein bisschen hinterher. Ähm, aber da hat sich Hansche Olsen gut eingefunden, nach so würde ich 20, sagen 20 Minuten hat es schon gebraucht, aber dann war es echt, echt gut.
1: Ja, da muss man auch einfach mal die Geduld haben und dann auch die Coolness besitzen. Ich fand es auch, ich fand's, das war erfrischend vom Bo, müssen wir einfach mal so sagen, so eine Umstellung in einem Spiel gegen den BVB zu machen. Ich, also wir man kann ja viel moppern über vieles, aber das ist einfach eine mutige Aufstellung gewesen. Und es hat mich tierisch gefreut, dass er dem Jungen wirklich Spielzeit gegeben hat, bis der einfach die Felge runtergefahren hatte, weil der war dann alle. Das hast du dann auch gesehen und das war okay. Und dann kam er raus. Und der Mann kann stolz auf seine Leistung sein. Mehr, mehr kannst du dazu nicht sagen. Sich so zu akklimatisieren, kein Tor verschuldet zu haben. Tolles Bundesliga-Debüt.
2: Und so mutig sehen wir Bo selten. Vor allem, wenn es um sein äh, Juwel, die Abwehr geht. Ja. Also da zu wechseln unter der, unter der Woche... Ähm, ja, das sind ganz neue Töne und hat sich auch bezahlt gemacht. Wie gesagt, es war ja dann in den, also wir reden jetzt hier über Themen, die nichts mit Toren oder irgendwelchen Spielsituationen zu tun haben, weil einfach zwischen der ersten, den ersten drei Minuten und der letzten Minute nichts passiert ist.
1: Ja, aber es ist auch ein Vertrauensbeweis übrigens, finde ich schon, das ist auch eine Form von Kommunikation gegenüber Finn Dahmen. Du stellst die Abwehr um und sagst, aber das kann ich mir mit dem Torwart auch erlauben. Das ist auch eine Form von Kommunikation kann man die wahrnehmen. Ist halt, ist halt, dann, Ich meine, jetzt, jetzt merkst du, wie komplex es ist. Nimmt das jemand wahr? Kann er das annehmen auch? Und wie Finn das gemacht hat, es gab diese Abstimmungsprobleme da, als der Mukoko aus spitzem Winkel zum Schuss kam, den Finn 1a gehalten hat. Die beiden klatschen, klatschen sich ab und das war's. Danach hat es kein krasses Missverständnis mehr gegeben. Also das zeigt auch, wie kommunikativ Finn ab dem Moment aufgetreten ist und wie entschieden und um welche Ausstrahlung er dann auch auf die Kette hatte. Weil wenn jemand so unsicher ist am Anfang... Der, der muss sich dann auf den, der hinter ihm ist, verlassen können.
2: Zu 100 Prozent. Und äh, da gab es einfach viel, was dann funktioniert hat. Ähm, deswegen aber auch meine Frage an dich, Julius. Wie war es denn beim BVB? Wir haben bei den Mainzern viel diskutiert, ob es eine schlechte Leistung war. Wie gesagt, ich glaube, die Einordnung machen wir später nochmal. Aber äh, als BVB-Fan, wie hast du diese Zeit zwischen den Toren gesehen und gab es da irgendwas, wo du im Nachbetrachten sagen würdest, außer dem Tor, da hast du vielleicht auch was Positives mitnehmen können oder war das ein Teil der BVB-Entwicklung aktuell?
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich fand die Phase direkt nach dem Ausgleich, fand ich schon irgendwie ansprechend vom Tempo her und sie hat vor allen Dingen auch eine der wenigen anderen Sachen, die ich wirklich positiv immer erwähnen würde im Moment, nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus gestellt, nämlich einfach, dass, dass Julian Brandt tatsächlich fast die ganze Saison jetzt auch mal konstant auf einem guten Level spielt und mir echt gut gefällt, irgendwie auch nochmal körperlich äh, fitter wirkt, physischer im Spiel wirkt und ähm, man hat da ja ganz lange drauf, also eigentlich war das der Transfer, über den ich mich am meisten gefreut habe, seit äh, in den letzten fünf Jahren oder so und ähm, weil ich weil Julian Brandt ein super Fußballer finde und es sollte nie richtig klappen und wenn unter dieser Saison wirklich nichts steht, außer am Ende Julian Brandt hat den Vertrag verlängert, weil er jetzt konstant ein wichtiger Spieler beim BVB ist, dann wäre das für mich schon fast, wäre es schon fast wert, das zu unterschreiben. Also es würde mich sehr, sehr freuen. Aber ansonsten, klar, wenn nicht viel passiert, dann muss man vielleicht die Mannschaft, die mehr den Ball hat, noch mehr kritisieren dafür oder die Mannschaft, die eigentlich den, den Matchplan hat, mehr zu machen als die andere Mannschaft vielleicht auch und das war nun mal der BVB in diesem Aufeinandertreffen und das ist äh, dann wie gesagt, nach dieser kurzen Drangphase nicht mehr wirklich gelungen, den Gegner zu überrumpeln und das ist ja eigentlich ein Problem, was sich beim BVB durchzieht. Also es ist für mich wirklich ein ziemlich typischer Auftritt gewesen. Für mich auch ein Auftritt, um mal wirklich das härteste Urteil so zu treffen. Aber vielleicht ist das nicht jedem so bewusst, der nicht so super viel Dortmund guckt oder wie ich leider jedes Spiel dann. Aber Borussia Dortmund ist in dieser Saison, was die Leistung angeht, nicht unbedingt was das Geilsbudget angeht, aber was die Leistung angeht, ist Borussia Dortmund in dieser Saison nicht wirklich eine Spitzenmannschaft. In der Bundesliga auch, auch wenn du es vergleichst mit anderen Mannschaften, was die taktisch zeigen, was die ja eben auch offensiv in der Lage sind, dann doch auch mal alle Bundesliga-Vereine zu knacken und äh, es ist nun mal so in der Bundesliga, dass alle Vereine halbwegs gut verteidigen. Mainz zählt zu den Vereinen, die sogar sehr gut verteidigen können an guten Tagen, aber, aber das hast du schon gesehen, wie, wie super schwer sie sich wieder getan haben. Sie kommen nicht mehr richtig ins Tempo, sie wechseln die Seiten nicht schnell genug, um um die Ketten zu verschieben und ein bisschen zu überraschen und dazu kommt dann eben auch du hast auf den Flügeln zwei Spieler mit Malen und Adeyemi, die zwar teuer waren insgesamt 60 Millionen haben die beiden gekostet die aber dann eben auch nicht das einbringen was man sich vielleicht erhofft nämlich dass sie technisch in der Lage sind mal eine Situation um eins gegen eins aufzulösen bisschen eben auch wenn das Spiel nicht klappt und das und ist trotzdem, verrückt
1: das ist verrückt ja. weil bei uns kam dann einer rein später der eingewechselt wurde auch jemand, der ein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Wir hatten drei Bundesliga-Debüts gegen eine Spitzenmannschaft. Ich glaube, das muss man auch noch mal kurz sagen. Und trotzdem war Mainz wirklich nah dran am Sieg. Und das war Brian Gruder, der reingekommen ist. Und Brian hat es geschafft, im Gegensatz zu Lee beispielsweise. Oder, ja, Barkok hat es auch dann und wann geschafft. Aber vor allen Dingen Brian, der hat eine Schärfe im 1 gegen 1 besessen, sich offensiv durchzusetzen. Ähm, du hattest auf den Flügeln sag ich mal, auf den Flügeln, hat die Quantität gefehlt und im Zentrum die Qualität. So, das, war, das war so der Eindruck, den ich erst hatte. Und ähm, der hat es geschafft, auf einmal durch dieses Auflösen von 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 Situationen häufig äh, sogar, Elemente nach vorne zu, zu initiieren. Und ich finde... Wenn du über die letzten 20 Minuten sprichst, darfst du auf gar keinen Fall den Namen Brian Gruder vergessen. Also,
0: hat der auch 60 Millionen gekostet? Oder, oder
1: nee, der kommt so aus der eigenen bekommen? Jugend. Also, ich glaube. Ja, okay, naja, gut. Ich, ich Gehegt, gepflegt, ich
2: gegossen, heranwachsen Von einem gewissen
1: Benjamin Hoffmann, der ja äh, gerne nach Mainz gegangen ist. <lacht> Wo sich, glaube ich, mancher BVB-Fan auch noch nachträglich in den Hintern beißt. Ähm, aber Brian auch ein fantastisches Debüt, wenn, wenn wir über Hanke Olsen sprechen, der ein gutes Debüt hatte, müssen wir über Brian sprechen, der ein gutes Debüt hatte, ähm, auch wenn er am Ende derjenige ist, der mir das Herz gebrochen hat.
2: Ja, das war so ein bisschen bitter, weil äh, vielleicht gucken wir gerade mal auf die Wechsel, die dann auch stattgefunden haben, wenn wir schon bei Gruder sind, aber ähm, wir sind es ja in Mainz schon gewohnt, dass Bo generell eher etwas später wechselt. Ähm, und auch hier war Edin schneller als Bo, Dreifachwechsel in der 62. Minute. Und wen wechselt er ein? Den Torschützen und den, der den Assist dann letztendlich auch äh, fabriziert. Also das war, äh, hat direkt funktioniert. Also direkt Augsburg funktioniert im, An im Sinne von äh, nach 30 Minuten.
0: Ja. ja, man könnte jetzt ja auch so ein bisschen sagen aus, aus Dortmund-Sicht, das ist dann vielleicht eben doch noch der Unterschied, dass wir dann in solchen Spielen den Sieg einwechseln können von der Qualität. Ich, ich finde nur, mittlerweile muss halt, also es hat jetzt zweimal geklappt, vor allen Dingen eben mit Bino Kittens und mit Reynard da Spieler reinzubringen, die beide Spiele jetzt im neuen Jahr entschieden haben. Aber gerade wenn man sich anguckt, wer da gestartet ist, nämlich Adeyemi und Malen und dass da gar nichts funktioniert, dann kannst du da hauptsächlich Qualität einwechseln, weil du nicht so viel vorher auf dem Platz hattest. Also es ist ja jetzt kein 1-zu-1-Tausch, weil es so hoch war, sondern das funktioniert halt mit beiden Flügelspielern, die gestartet sind, in beiden Spielen nicht. Das ist zum Beispiel auch eine Änderung, die du eigentlich erwarten musst. Dass aber sind das eine nicht beides beiden, eigentlich
1: also eher zentrale Stürmertypen? Also ich hätte Adeyemi malen, klar ja, die vom Tempo also, her, aber, aber eigentlich von der Spielanlage ja. her, hätte ich sie nicht auf den Flügel gestellt. Ich,
0: ich will keine ganz große BVB-Analyse, Kaderanalyse hier draus machen, aber natürlich ist das eines der Probleme, ist dann auch Kaderzusammenstellung, wenn, wenn man sagt, warum der BVB oft frustriert und da ist eben auch, dass du wenig richtige Flügelspieler hast und da Leute hinstellst, die meiner Meinung nach, da bin ich absolut bei dir, beide sehr gut in einem Zweiersturm zum Beispiel neben einem Aller aussehen würden, also deutlich zentraler ähm, spielen könnten und sollten und das kommt dann eher ihren Stärken entgegen und deswegen... Ich habe jetzt ein paar Mal draufgehauen, so ein bisschen äh, auch ähm, ja, fußballfan blöd -mäßig, Aber ich äh, hoffe natürlich, dass beide noch durchstarten. Ich glaube auch, dass das keine wahnsinnig schlechten Fußballer sind, nur sie spielen eben auch einfach nicht in der Position, wo sie hingehören. Ähm, beide Male haben jetzt Rainer und Bino Kittens das auch viel besser gemacht. Deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel auch davon aus, dass wir in nächster Zeit mindestens einen der beiden eher starten sehen werden, weil es einfach zu gut geklappt hat dann von der Bank.
2: Auf meiner Seite hatten wir dann direkt im Anschluss zwei Wechsel äh, Lee raus, Stach rein und Fulgini rein für Inge, wo wir auf der Tribüne dann auch schon mal erst mal ein bisschen irritiert waren, dass Inge wieder ausgewechselt wird und Karim weiterspielen darf. Ähm, aber für mich äh, eine Diskussion lag die, am Status. Ja, ja, hat er sich erarbeitet. Ist halt, kann man nichts machen. Der ist einfach schon länger da als Inge. Der ja, der kann das auch mal mit Auge machen im Training.
1: Exakt, ich hatte den exakt gleichen Gedanken und ich ärgere mich, dass wir äh, dass wir diesen Thementrenner nicht nochmal jetzt abspielen werden, aber ähm, es ist genau das mit Auge lösen, mit Auge lösen, ja.
2: Mich, mir geht es aber eigentlich um was anderes, gerade wenn ich äh, auf die ausgewechselten, auf den ausgewechselten Lee und den eingewechselten Fulgini gucke. Ähm, wenn ich auf der Tribüne stehe und ich meine, ich gehöre zu den Leuten, die sich sehr viel aufregen, ähm, natürlich reg ich mich auch über Lee auf. Ähm, ich fand, er hat aber besser ins Spiel dann gefunden, war trotzdem für mich... Ähm, richtig, dass er ausgewechselt wurde. Fulgini kam dann rein, der hat mich aber erstaunlicherweise gleichermaßen frustriert, was ich nicht erwartet hatte und ähm, Jan, du musst da jetzt einfach mal deine Theorie nochmal vom Stapel lassen, weil wir haben uns im Vorfeld genau darüber unterhalten, weil das mir sehr auf der Seele brannte, dass ich dachte, ich möchte jetzt nicht, dass Fulgini hier dazu führt, dass ich dann nicht frustriert bin, weil ich eigentlich sehr viel von ihm halte und ich weiß, dass er ein guter Kicker ist, aber ich glaube, da gibt es ein Problem.
1: Ja und vor allen Dingen, weil auch einige gesagt haben, oh, wir haben ja jetzt einen neuen Stürmer bekommen und der wird vielleicht getauscht, den, den Phil Genie, den kannst du noch abgeben dazu. Was ich sehr merkwürdig finde, also liebe Mainz du Fünf-Fans, also das sind Gedanken, ich finde ich hochgradig irritierend. Ähm, ich weiß auch nicht, was sowas soll. Ähm, und dann muss man sich vielleicht einfach mal klar machen, das ist ein Spieler, der eigentlich davon lebt, wenn man den Ball hat. Also der vor allen Dingen mit Ball gut ist und der äh, ein kreativer Freigeist offensiv ist. Und diese Spieler haben es bei uns traditionell eher schwer. Aber das ist eigentlich jemand für Ballbesitz. Das ist ja eigentlich auch der Weg, in dem du dich weiterentwickeln möchtest. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Ähm, klar möchtest du defensiv gut spielen, du möchtest aber auch strukturiert hinten rausspielen. Ähm, und dafür ist Genie halt ein guter Spieler. Jemand, der dann vorne den Unterschied machen kann, der Stürmer sehr gut einsetzen kann. Ähm, der entsprechende Wechsel folgt dir ja dann hinterher. Aber ich möchte das einfach mal allen kurz ins Gedächtnis rufen, der spielt rein formell eher auf der Achterposition der Füllgenie. Das ist eine andere Position als beispielsweise ein klassischer Zehner. Jetzt kann man natürlich sagen, der macht doch ein Lee auch. Ich erinnere kurz an die Defensivprobleme. Das macht ein Barkok auch. Ja, okay, da klappt es etwas besser. Aber du merkst, diese Achterposition ist halt nicht ganz ohne. Die ist nicht ganz einfach. Und Stach zum Beispiel... Den darfst du dann auch nicht vergessen, der Reih kam, Der hat dem Spiel richtig gut getan, der Mainzer. Und der war einfach noch nicht fit genug, um von Anfang an zu spielen.
2: Auf jeden Fall die Chance mit Wittmar super. Also ich meine, wir haben wenig Zwingendes gesehen und wenig, was nach vorne geht, aber das hat gut funktioniert und das war das, was mir Hoffnung gemacht hat. Und äh, dann kam noch etwas dazu, was ich einfach, seit er bei uns ist, und das ist noch nicht so lange, das ist jetzt gerade mal zwei Tage her, einfach jetzt schon abfeiere und das war, dass sich auf, auf der Tribüne, ich würde mal sagen, eine ludäische Volksfront formiert hat, <lacht> die irgendwann so ab der 75. Minute nur noch gerufen hat, wir wollen den Ludo sehen und dann kam er in der 80. Minute. Unser neuer Stürmer, Ludo, ähm, jetzt, Ludovic Aschok. <lacht> Unser neuer Stürmer, Ludovic Aschok. Jan, du musst das, ich kann das nicht aussprechen. Hör auf.
1: Ich, ich bin mir nicht mal sicher, wie der Mann heißt. Ich, also ich glaube,
0: Ajorke.
2: Ajorke, oder?
1: Ajorke,
0: Ist das Ajoque. stumm? Was ist ich das? Hätte, ich hätte Ajorke gesagt. Ajorke. Ich ich habe. Äh wie,
2: wie Mallorca. <lacht> Ich
0: habe äh, über 500 Tage französisch Duolingo-Streak, eigentlich müsste wissen, <lacht> aber, ähm, ich es wissen, aber ich äh, schatze halt auch.
1: Also ich, ich finde, wir, wir, wir machen das jetzt A wie joke. bei Delano Büchsoch, der Delano und dann ist das jetzt Deludo. Deludo. Auch, wenn, auch wenn, wenn ich da immer äh, an, an Nudeln denken muss, die Nudel kannst du warm, kannst du kalt, <lacht> da muss ich jetzt immer dran denken, wenn ich Ludo höre. Aber, ähm, Ludo hat im Spiel natürlich dann, der hatte eine wahnsinnige Präsenz vorne drin, was mich ganz am Anfang, also sich warm gemacht hat, so in dem, in dem Eckchen vor dem Spiel, dachte ich mir, so groß ist der doch gar nicht. Und dann habe ich äh, gesehen, mit wem er da gekickt hat. Das war Alexander Hack, Stefan Bell, Danny Da Costa, Lasse Ries und Brian Gruder, der halt wie der Fruchtzwerg, der herkam in dieser, in dieser Truppe. Und dann mir, huch, doch etwas größer, ähm, und ich muss dann ehrlicherweise sagen, du hast jetzt vorhin gesagt, wir haben uns ein bisschen gewundert, warum Inge ausgewechselt wurde und ähm, es gab so viele Impulse von Inge Richtung äh, Karim, die der nicht genommen hat, die er nicht verstanden hat, die er nicht hinbekommen hat, sehr gute Chipbälle in den Strafraum zum Beispiel, wo er falsch stand, weil er mit dem Rücken zum Tor stand, ähm, Ajok hat dann einfach diese, diese Klasse mitgebracht, hatte auch sehr gute Ideen, hatte tolle 1 gegen 1 Lösungen, ich fand das ein bisschen strange, der Mann ist irgendwie so ein bisschen sehr groß, aber mit einem tiefen Körperschwerpunkt gesegnet worden, ich weiß es nicht und den hätte ich so gerne mit einem spielintelligenten Ingwardsen zusammen gesehen, also das hätte ich mir gewünscht, aber auch das, was ich schon gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen.
2: Es hat einfach gut funktioniert und ähm, ich war wirklich überrascht. Also er stand im Kader, dachte ich schon geil, weil er kommt Dienstags. Also was wird er, was der, wird er überhaupt ein Training mitgemacht haben? Ich weiß es nicht. Und dann kommt er rein. Also ich meine, das musste er ja auch erstmal bringen und ist einfach vorne eine Kante, ein Turm anspielbar, macht was. Und wir haben am Sonntag diskutiert, ob uns ein neuer Stürmer offensiv helfen würde. Und du hast gesagt, ein neuer Stürmer wird unsere Probleme nicht kaschieren. Ich glaube, genau. Wir, ja genau, aber wir können einfach ein Heftpflaster draufkleben, das Ludo heißt.
1: Es kann ein Heftpflaster sein, aber ähm, ich bin mir sicher, wenn da ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, ähm, kann das Ding auch wieder aufreißen. Also weil auch Ludo muss mit Bällen versorgt werden und unser Problem ist halt das strukturierte Spiel hinten raus. Ich würde mir sehr wünschen, dass, dass äh, spielintelligente Spieler wie Inge und auch Phil Genie davon profitieren, dass sie jetzt äh, jemanden haben, der explizit für ganz vorne drin geholt wurde, weil auch Inge eigentlich eher ein mitspielender Typ ist. Inge muss jetzt nicht mehr die unliebsame Wandaufgabe übernehmen, auch wenn er Niklas Süle einmal Weltklasse im Luftzweikampf weggeräumt hat, wo ich mir echt dachte, du bist halb so breit wie der, aber Niklas Süle wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist in dem Moment. Also Macht, macht Spaß, der Ludo. Und ähm, wie gesagt, ich, ich war echt von seinen 1 gegen 1 Qualitäten beeindruckt. Man hat das hin und wieder mal ähm, sich auf YouTube angeguckt, hat sich verschiedene Szenen reingezogen, da kannst du das erahnen, aber ob der das auf Bundesliga-Niveau so hinbekommt, da war ich mir jetzt nicht so sicher, aber ey... Ganz ehrlich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich hoffe einfach, dass uns dieser Spielertyp hilft. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier unseren Wrexham United-Stürmer gefunden, der uns jetzt helfen wird, nochmal ein bisschen oben anzugreifen.
2: Und da kommen wir auch zu einem Punkt, den ich auch gerne mit dir noch mal diskutieren wollen würde. Julius, du hast gesagt, in den ersten zehn Minuten hatte der BVB eine Drangphase. Wir im Stadion haben, vielleicht anders als Mainz zu Fünf-Fans vor den Fernsehern, aber wir haben doch die letzten 20 Minuten unserer Mannschaft schon auch als eine Phase empfunden, wo Mainz wirklich weiter nach vorne kommen konnte. Wie war das denn für dich? Wie hast du das wahrgenommen, die letzten 20 Minuten?
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, während ihr während ihr geredet habt jetzt über die Einwechslung und so, dass ich da eigentlich eine der wenigen lüblichen Sachen, die ich über den BVB gesagt habe, wieder zurücknehmen muss, nämlich äh, Rainer und Bino Gittens und alle als Einwechslung, dass das gut funktioniert hat. Eigentlich hat es ja gar nicht so gut funktioniert. Also es hat am Ende für für eine Situation sehr gut <lacht> funktioniert, die dann spielentscheidend war tatsächlich. Aber ähm, ich, ich finde auch, Meins ist am Ende besser reingekommen. Klar ist wahrscheinlich auch so sage ich mal, Drangphasen in Anführungszeichen fühlen sich vielleicht im Stadion immer noch ein bisschen krasser an, weil man selber mitdrängt und alle um einen herum. Aber es stimmt schon, dass, dass Mainz besser ins Spiel gekommen ist und sich dann auch eher, ähm, Jan hat es, glaube ich, so formuliert und am Ende würde ich das sogar auch mitgehen, man das Gefühl hatte, wenn jemand vielleicht dichter am Sieg war in den, in den letzten Minuten des Spiels, wäre es eher Mainz gewesen aus meiner Sicht. Ist natürlich auch, es, es wäre auch nicht wahnsinnig überraschend gewesen, also jeder, der es mit Dortmund hält und dieses Spiel guckt und den Verlauf guckt, also zehn Minuten ein bisschen gute Laune, dann wirst du so ein bisschen runtergefahren und dann wird Mainz immer stärker und du sagst, naja, wer schießt jetzt das blöde Eigentor so ungefähr, dass, äh, dass Dortmund dann verliert. Also ich habe so ein bisschen kommen sehen, deswegen war auch wirklich ähm, das späte Tor dann von Dortmund jetzt gar nicht für mich so ein... Yes, endlich. Wir haben so hart dran gearbeitet, sondern mehr so eine so einmal mit den mit den Lippen flattern. So, hoch, Mensch, Glück gehabt heute mal wieder. Ähm, also darf man ja, da schon vom
1: Dortmunder Dusel sprechen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Muss man vielleicht? Ne, obwohl man ja vielleicht kann man's, man Man kann es ja immer drehen und wenden, wie man will. Vielleicht war es auch der Auftrag dazu, dass Sebastian Aller jetzt wirklich wieder da ist. Was erstmal menschlich eine sehr schöne Geschichte ist. Alter, ich war mir so zweitens, sicher, dass er trifft.
1: Ausgerechnet ja. Ich, hab,
0: ich war mir schon letzte Woche sicher eigentlich. Ja. Das sind ja so die, die Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Aber ähm, ich meine, so kann man es natürlich positiv drehen aus Dortmunder Sicht. Am Ende ist das eben dieser Spielertyp, der vorher auch nicht drauf war, der diesen Kopfball gewinnt, der das Tor so vorbereitet. Ihr habt das selber auch gesagt äh, bei Ajok. A -Ajok und ähm, Ajork. Ist jetzt egal. Und, äh, ja, dass man da eben dann auch anderen Spielern Freiheiten gibt, wenn man einen Spieler, Spieler hat, der eben auch als Wandspieler funktionieren kann. Das war von Anfang an so gedacht, deswegen hat man ihn im Sommer geholt. Und das könnte natürlich jetzt nach und nach funktionieren. Und das wäre natürlich auch aus ich dann eine, eine gute, gute Nachricht am Ende.
1: Du hast gesagt, dass es sich im Stadion krasser anfühlt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es war am Anfang das Spiel über ein bisschen schwer. Du bist als manche, also als, um, um wirklich Stimmung in dem Stadion erzeugen zu können und zwar im gesamten Stadion, abseits des, äh, des Stimmungsepizentrums auf der, ähm, der Geraden, musst du mehr vom Platz Leistung geben. Du musst was geben, was dann die Zuschauer zurückspiegeln können. Das ist so ein bisschen die emotionale Interpretation dessen, was unten auf dem Grün passiert. Und das war schwer, dass da richtig Wumms reinkam. Ich meine, selbst die Dortmunder waren irgendwann zwischendurch so Leute. Also für den Scheiß singe ich jetzt nicht. Ne? Und das war auch vollkommen okay so. Aber diese letzten 20 Minuten, der ging es so vorwärts. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das hatte ich lange nicht mehr, wir können die Mannschaft hier zum Sieg singen. Und das war etwas, was mich unfassbar nach vorne gezogen hat, was dich dann über dem Wellenbrecher lehnen lässt, was dich wirklich reinschreien lässt, was so die letzten paar Prozente rauskitzelt, warum meine Stimme heute schon wieder sexy klingt oder krank, je nachdem. Ne? Name it. Aber das ist das, was mir gefehlt hat und das waren diese paar Prozent, die mein Mainz 05 Herz ge äh, gekitzelt haben. Das ist nichts, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt alles super, wir sind wieder Mainz 05, aber da war was, da war was. Ich, ich bin noch nicht ganz tot innerlich, so ungefähr. Also du hast ich endlich äh, wieder eher was sexy. Gefühlt. Sexy. Danke, ja. danke.
2: Und da schreiben wir. Es ist also im Stadion, muss ich auch sagen, es hat sich so peu à peu auch aufgebaut. Und ähm, wie gesagt, die, die ludäische Volksfreund, äh, wir haben alle schwer dafür gekämpft, dass er spielt. Er hat gespielt, aber das war für mich so der. Nicht der, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber das war so der Moment, wo klar war, wir schieben hier an, egal was ist. Und ähm, es ist egal, wie der BVB in dieser Saison steht. Es ist immer noch der BVB. Und ähm, der gehört bei mir eigentlich auch zu den Mannschaften, bei denen ich mich sehr viel aufrege, äh, traditionellerweise. Aber das hat mich richtig nach vorne gepusht und hält auch länger an als der Frust über dieses Gegentor. Ja. Auch wenn das Gegentor richtig, richtig bitter war.
0: Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Aufregen würde ich gerne äh, einmal nachhaken, Weil das bei mir auch irgendwie, in Let also in den letzten Jahren ist mir noch mal beim Gucken aufgefallen, ich habe mich schon ein bisschen abgefuckt über Mainz immer, wenn ich äh, Mainz Dortmund <lacht> geguckt habe. Und ich fand das bei diesem Spiel gar nicht so irgendwie. Also es gab so ein, zwei Situationen, wo dann auch mal ein Foulspiel an der Seitenlinie oder so. Da muss ich dann auch mal Bruce kritisieren. Es gab, äh, glaube ich, in der ersten Halbzeit noch eine Szene, wo... Ähm, in Dortmunder dann verletzt in seiner Coaching-Zone saß und er hat ihn so gar nicht beachtet. Da dachte ich, gib ihm doch mal so einen, so einen Kopftätschler oder so, um zu zeigen, dass du äh, möchtest, dass es ihm nicht ganz so schlecht geht. Aber ist auch nicht so schlimm gewesen. Nee, ähm, ich, mich, ich hatte auch das Gefühl, das war vielleicht ein bisschen giftiger oder so in den letzten Spielen und diesmal fand ich es nicht so. Vielleicht auch daran lag, dass das Spiel über weite Phasen eben nicht so viel geboten hat. So Situationen, die hin und her gingen, irgendwie große Aufreger, nicht mal Torschüsse, haben wir auch drüber geredet. Aber fand ich einen ganz interessanten Aspekt, dass ich irgendwie im Hinterkopf hatte. Letztes Mal habe ich mich mehr, mehr geärgert gegen
1: Mainz. Die Beziehung zwischen Mainz und Dortmund ist schon merklich abgekühlt, muss man ehrlicherweise sagen. Es gab irgendwann mal den Punkt, na klar, Jürgen Klopp, und ähm, wo Aki Watzke irgendwann auch mal das Prädikat vom kleinen Bruder benutzt hat, um Mainz 05 zu beschreiben. Das war mal eine relativ enge Kiste irgendwie. Aber das ist krass abgekühlt. Auch tatsächlich bei mir, ich muss ehrlicherweise zugeben, Dortmund war mir immer wesentlich näher. Inzwischen ist es aber, ist mir Gelsenkirchen emotional einfach näher gerückt. Ähm, jetzt guck nicht so kritisch.
0: Was, ist, was erwartest du von
2: mir? Was ja, soll ich ja, dazu sagen? Der
1: Punkt ist, ey, pass auf, ich will, ich will dir gerne sagen, woran das liegt. Ähm, der BVB kommt teilweise daher wie die Bayern aus Westfalen. Und das ist etwas, was mir nicht so schmeckt. Und was ähm, da ist eine komische Attitüde reingekommen, ähm, auch gegenüber Mainz ja, 05 war das
0: teilweise respektlos.
1: Ja, also Klopp ist ein, ist ein Dortmunder Trainer, den haben wir groß gemacht.
0: Du musst dich einfach mehr mit das. mir unterhalten. Ich bin ja, ja, ich bin ja nett <lacht> auch noch. Also ähm, es gibt natürlich auch Leute, ich sag mal so, es gibt ja auch im Verein bei Dortmund ähm, Aussagen von Funktionären oder Funktionären sich und so, die nicht eine Figur machen, die bei allen Fans gut ankommt. Absolut. Ja. Ähm, das
1: kommt dann auch on top drauf, weißt du?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, ich mag Dortmund eigentlich auch nicht, aber ich bin halt Fan. <lacht> das soll ich machen, ne? Also wenn, äh, man, man macht es ja einfach immer nur weiter, ja. egal ob man alles gut findet oder
1: nicht. Oh, das kenne ich, das Gefühl. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist dieser Moment als Fan Hassliebe.
2: Ja, aber das ist ja so das, was wir oft diskutiert haben, dass wir sagen, wir gucken mal zu so fünf Fußball und fucken uns darüber ab. Und ich habe auch. Ich war gestern echt erstaunt, dass ich auf Twitter gelesen habe, äh, um das mal ganz deutlich zu sagen, weil ich das eben nach dem Spiel gar nicht so gefühlt habe. Aber wir haben oft genug. Ich würde niemals meinen Mitgliedsausweis einfach auf den Rasen werfen, nur weil wir so blöd verlieren. Und dann lasst uns auch einfach gerade auf das letzte Tor gucken, so bitter es einfach ist, um den, das Spiel abzuschließen. Was ist denn da schiefgelaufen? Also trainer ja. steht ja auch relativ frei so. ja
1: das ist genau der punkt und das ist und das kann ich ihm nicht zum vorwurf machen und deswegen trägt das dazu bei dass ich mich nicht ich betone es wirklich ich ärgere mich nicht über diese, diese leistung nur wenn du anfängst rational drüber nachzudenken musst du dich ärgern aber gefühlt tue ich es nämlich nicht weil die leistung wie gesagt die letzten 20 minuten ich habe was gefühlt wir haben drei bundesliga debütanten gehabt wir waren mutig svensson hat sich was getraut das sind alles punkte die ich die für mich viel mehr auf der habenseite seite stehen ähm, aber es war halt leider unser lieber, guter, kleiner Fruchtzwerg, Brajan, der ähm, Reina da hat laufen lassen und jetzt muss man mal zu seiner Verteidigung sagen, selbst jeder Bundesliga-Profi läuft da hinten am zweiten Pfosten nicht zwangsläufig durch und ich glaube er wird aber sein Leben lang nie wieder jemanden defensiv am zweiten Pfosten durchlaufen lassen und das ist eine bittere Schule, die er da macht und er hat ansonsten ein so tolles Spiel gemacht und eben auch defensiv eigentlich ein ganz tolles Spiel gemacht Ähm, das soll er sich bitte nicht zu Herzen nehmen, weil ähm, Brian ist ein guter Typ und äh, einfach weiterkicken, scheiß drauf, das nimmt dir hier ja wirklich niemand komm.
2: Nee, 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 also wo, wo kommen wir denn da hin? Ähm, bei mir war es auch im Stadion wirklich so, dass ich fast ein bisschen überrascht war, wie sehr sich die Dortmunder Bank über dieses Tor gefreut hat. Ja, klar, Weil ich hatte, Also ich hatte so ein bisschen, <lacht> ich dachte mir, ja gut, okay, einfach ätzend, ist richtig kacke. Aber da habe ich dann doch noch mal gemerkt, dass da wirklich auch viel dran hing für Dortmund, Julius. Äh, war das, was hätte, was wäre, also hätte das euch in eine Krise gestürzt, wenn ihr bei uns um unentschieden gespielt hättet?
0: Ich glaube im Moment nicht, ehrlich gesagt, weil das ist ja jetzt nicht so, dass ähm, man irgendwie ja, ergebnistechnisch richtig, richtig schlecht dasteht, beziehungsweise nicht so viel schlechter, als man es irgendwie erwarten könnte. Und es hätte ja auch ins Spiel gepasst oder so. Es wäre jetzt auch nicht so diese herzzerbrechende das herzzerbrechende Unentschieden gewesen, weil Mainz ganz spät diesen Ausgleich macht oder so. Niederlage andersrum, das wäre vielleicht noch ein bisschen anders gewesen. Terzic selber hat es äh, super offensiv formuliert und so gesagt, wenn wir äh, das nicht gewonnen hätten, wäre morgen wieder geschrieben worden, ist die Zeit von Terzic vorbei, so ungefähr, hat er selber gesagt. Ähm, wo ich dachte, vielleicht <lacht> nimmst du, äh, vielleicht äh, krieg, bist du selber zu hart mit dir, weil das glaube ich gar nicht so, weil man hat ja schon zumindest rund um Terzic ähm, das Gefühl bei Dortmund, okay, die haben jetzt beschlossen, sie wollen es mal mit irgendeinem irgendwie halbwegs durchziehen und das soll jetzt Terzic sein. Also ich glaube, da muss ich selber gar nicht so viel Sorgen machen. Am äh, Ende natürlich trotzdem super wichtig, weil du einfach gerade wirklich äh, um was kämpfen musst in der Tabelle. ne Die letzten Jahre waren aus Dortmunder Sicht so ein bisschen ja, da hast du auch immer mal wieder diese Spiele gehabt, die nicht viel Freude bereitet haben, aber es war auch wirklich alles völlig egal, weil du stehst auf Platz zwei und hast irgendwie sechs, sieben Punkte Vorsprung auf Union Berlin auf Platz 5 oder so und rechnest damit, die werden auch nicht mehr richtig rankommen und Gladbach und, äh, Leverkusen oder sonst was, sind ein bisschen abgestürzt. Jetzt hast du natürlich da oben um die Champions-League-Plätze einen relativ engen Kampf und würde ich würde auch nicht davon ausgehen, dass es einfach wird bis zum Ende der Saison und das heißt, du brauchst halt gerade dringend Punkte, weil nicht Champions-League-Spielen wäre halt aus dortem Sicht wirklich dann doch eine misslungene Saison. Ne? Also das ist schon das Saisonziel, was da irgendwie gefährdet ist und deswegen brauchst du die Punkte, deswegen haben sie sich gefreut. Ich glaube, das Unentschieden wäre jetzt aber nicht so schlimm gewesen, weil du hast am Ende gegen Augsburg ja zumindest schon gewonnen, hättest dann vier Punkte aus der englischen Woche geholt. Und jetzt am Sonntag spielen wir gegen Leverkusen. Das wird hoffentlich äh, halbwegs ansehnlich. Waren viele, viele Spiele dieser dieser Paarung. Und wenn du das am Ende gewinnen solltest, dann hättest du wahrscheinlich sogar in Mainz verlieren können. Das wäre egal gewesen. Also Ich, ich freue mich äh, immer, Tersisch zu sehen bei solchen Jubelszenen und so, weil das nimmt man ihm schon ab. ne? Du also, kannst viel äh, diskutieren, viel kritisieren. Wir haben ja auch immer so ein bisschen einfließen lassen hier, auch aus Fansicht und so. Ich bin da auch oft vielleicht hart im Gericht, aber genauso bin ich trotzdem mit Herzen dabei und das nehme ich unserem Trainer auch ab und das finde ich schon eine schöne Geschichte, wenn du es dann siehst und spürst, dass da jemand ist, der ungefähr dasselbe für den Verein fühlt wie du, das ist schon cool und auch nicht, auch nicht selbstverständlich.
1: Das ist, glaube ich, ein Nenner, auf den wir uns auch einigen können, aber man muss auch einfach sagen, jeder, der geglaubt hat, es hätte an Marco Rose gelegen, muss sich jetzt einfach angucken, wer momentan eigentlich die spielerisch beste Mannschaft in der Bundesliga ist und wir brauchen über dieses Konstrukt nicht reden, aber ähm, was Rosi da ableistet, ist schon ja, ziemlich stark. Ich
0: da, also ich finde es ein bisschen, ich kann schon nachvollziehen, ich sehe es auch so, ich war auch überrascht, dass er entlassen wurde, ich halte ihn auch weiterhin für einen guten Trainer, er weiß es auch, aber man muss sich auch mal überlegen, wie schlecht Dortmund letztes Jahr gespielt hat, größtenteils, und was für Fails da dabei waren, also mhm. Euroleague aus, äh, gegen, die, gegen die Rangers, äh, Pokal aus bei Pauli, drei-, viermal in der Liga richtig abgeschossen wurden gegen Vereine wie Leipzig, also wirklich auch Enttäuschung zu Hause dabei und so. Ja, ich glaube weiterhin, Marco Rose ist ein guter Trainer, aber Dortmund braucht nicht nur einen guten Trainer, sondern Dortmund braucht auch jemanden, der irgendwie in der Lage ist, die Probleme, die sich jetzt seit über zehn Jahren angesammelt haben, zu lösen. Und es wirkte dann auch nicht so, als wäre er die Person, die es am Ende lösen könnte. Das, das muss man, glaube ich, schon ehrlich sagen.
2: Machen wir den Sack zu. Die Hinrunde ist vorbei. Mainz steht mit 20 Punkten im Soll. Aber wenn wir auf den nächsten Spieltag gucken, dann wird es doch schwierig, weil die Tabellensituation ein bisschen Anlass zur Sorge gibt. Das Spiel gegen Bochum, würde ich jetzt mal sagen, Jani, da ähm, müsste was zählbares bei rausspringen.
1: Ja, also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. 20 Punkte sehe ich nicht ganz im Soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil auch mehr möglich gewesen wäre, muss man jetzt dazu sagen. Das Problem ist... Wir haben diese These ganz am Anfang vor der Saison schon aufgestellt. Ja, du hast eine verkürzte Sommerpause, es wird Mannschaften geben, die sonst sich da oben nicht wiederfinden, wie Freiburg, Union, ähm, die überperformen, weil andere Mannschaften unterperformen werden, wie Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg die sonst fest da oben eingeplant sind. Aber diese Mannschaften werden mit dem Verlauf der Saison und vor allen Dingen nach der WM, wenn die Spieler wieder Spielpraxis bekommen haben oder sich regenerieren konnten, weil sie noch ein Trainingslager hatten, besser an der Spielkultur fallen konnten, werden diese Mannschaften mit komplexerer Spielkultur stärker zurückkommen in der zweiten Hälfte. Deswegen war es wichtig für kleinere Vereine, vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte, wirklich viele Punkte zu holen. Und 20, wenn du dir anguckst, wie viel Puffer du nach unten hast, nämlich wenig. Wenn alles schief läuft, könntest du nach den englischen Wochen tatsächlich auf dem Relegationsplatz stehen. Ähm, wir sind, das müssen wir so klar sagen, im Abstiegskampf angekommen. Also egal, wie positiv wir uns fühlen, klar, du kannst einen kleinen Sprung nach oben machen, aber selbst dann bist du da unten aus dem Kampf nicht gänzlich raus. Also du müsstest einen Lauf starten, um das gesicherte Mittelfeld zu erreichen. Das muss man schon sagen. Und hinter uns sind auch noch ein paar Teams, die jetzt noch Punkte aufholen wollen, die sie in der Hinrunde haben liegen lassen. Also wir sind auf keinen Fall gänzlich sicher, auch wenn ich glaube, dass Schalke und Stuttgart schon massive Probleme haben werden, in dieser Liga zu bleiben.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir das beenden, was aktuell über uns schwebt und was auch in der Presse thematisiert wurde. Und das ist nämlich die längste siklus -Serie unter Bo Svensson. Also wir haben unter Bo noch nie so... Gespielt. Also nicht fußballerisch, sondern ergebnistechnisch und das muss sich ändern, weil das ist dann wirklich was, wo du sagst, diese Serie wollen wir nicht halten, äh, wollen wir nicht für quasi noch ausbauen. Äh, irgendwie ausbauen. Danke, mir fehlen schon die Worte dafür, weil ich so große Angst davor habe, weil ich mein Mainz 0,5 kenne und ich will jetzt keine, wir sind so lange sieglos Serie. Da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, am Samstag kommt Bochum, es ist wieder Heimspiel. Ich will dieses Gefühl von den letzten 20 Minuten vom BVB-Spiel konservieren, ein paar und bitte am Samstag genauso wieder auspacken wie eine gute Packung Spundekäs und äh, einfach weitermachen.
1: Und dafür brauchst du den Mut, den Svenson an den Tag gelegt hat. Der muss weitergeführt werden. Ohne diesen Mut wirst du dieses Gefühl nicht haben. Das muss man einfach immer wieder unterstreichen.
2: Und das ist ja dann wirklich auch was, wo ich sage, wir haben hier so viel geschimpft im Podcast und wir hauen Woche für Woche auf das drauf, was wir auf dem Fußballplatz ja, sehen. Aber
1: na, das stimmt so auch
2: nicht. Nein, aber wir, wir sind ja schwer zufriedenzustellen und wir haben ja immer was zu kritisieren, aber das nehmen wir einfach mal mit. Äh, eine positive Botschaft zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, Julius, dass du dabei warst. Deine Insights waren wirklich äh, bereichernd und wir freuen uns, wenn wir uns irgendwann mal live im Stadion zusammen sehen. Ich nagel dich da drauf jetzt fest.
0: Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe, das nächste Spiel hat eine bessere Uhrzeit. Ähm, dann dann wird es wahrscheinlicher und äh, kann natürlich auch nur nochmal Danke sagen für die Einladung. Hat mir sehr viel, sehr viel, Fre hat mir genauso viel Spaß gemacht, wie ich erwartet habe, um es mal so zu formulieren.
1: Das freut uns und äh, danke für das. Das war jetzt quasi unser wöchentliches Telefonat mal nachgeholt. Ne? Also muss man sagen. Und dann
2: auch noch Donnerstags. Ja. Perfekt. Es hätte nicht Stimmt. besser laufen können. Ja.
0: Gott sei Dank. Ich fühle mich auch viel besser, wirklich. Äh, machen wir ab jetzt vielleicht auch einfach privat öfter. Gute Idee. Finde
2: ich gut, halten wir fest. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns am Sonntag wieder, wenn wir hoffentlich gegen Bochum gewonnen haben. Und bis dahin macht's gut. Tschüss.
1: Adi So, dann beende ich mal die Aufnahme.